0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Vers sept mois de grossesse, j'avais l'impression d'être déjà au-delà du terme parce que j'étais tellement énorme et j'avais l'impression d'imploser à l'intérieur de moi. Et vous aviez des contractions jour et nuit Oui. Je me disais, je ne pourrais pas supporter une semaine de plus. Je suis arrivée au bout de ce que je peux tenir. Et le lendemain, c'était pire. Tout ce que je lui disais, c'est arrête de bouger, s'il te plaît, je t'en prie, arrête de bouger. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, je contractais, je ne les ai pas comptés, mais 50, 100 fois par jour, peut-être.
2: Durant ma grossesse, je n'avais, pas, je n'avais aucune photo de moi enceinte. Aucune. J'étais absolument trop mal, trop mal des vomissements vraiment, mais... Violents Permanents, permanents, permanents. Puis nuit et jour, c'est absolument abominable. C'est vraiment... On ne fait que vomir, c'est
3: affreux. C'est entre 20 et 30 fois par jour, à peu près. Ça s'appelle des, une hyper gravidique. Donc, c'est des femmes qui n'ont pas encore un retard de ray, qui commencent à vomir et elles s'arrêtent de vomir sur la table
4: d'accouchement. on peut qu'accompagner, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut qu'accompagner notre femme. Et on est un peu diminuée, on ne sait pas quoi faire.
5: Je faisais beaucoup de, de malaise vago, beaucoup de fatigue. Après, en pleine nuit, je me lève et là, je m'aperçois que j'ai du sang partout. Donc là, je me dis, bon, bah là, euh, j'accouche. J'accouche. J'ai euh, perdu les os à 6 mois, au moment où on me met dans l'hélico. Donc là, le gynéco me dit, écoutez, on attend 24 heures, on verra dans 24 heures. Maintenant, effectivement, il faut attendre. Il oh. n'y a rien d'autre à faire. Et là, c'est des angoisses. Euh... De la perdre Ah, bah là, oui, clairement.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nos invités sont accompagnés de notre gynécologue, docteur Amina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de grossesse en toute transparence, sans langue de bois. Être enceinte, on va se le dire, c'est pas forcément neuf mois idylliques. Corinne, Claire, Lise et Allison parlent même de cauchemars. Elles sont là nos invités. Bonjour à toutes. Bonjour. Et bonjour à Hervé qui se dit pourquoi elle ne me salue pas et elle me met dans les toutes. Vous avez vous-même accompagné Corinne pendant sa grossesse et vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Est-ce que c'est tabou encore Amina de dire aujourd'hui qu'on n'a pas aimé sa grossesse ah, Je crois que c'est super tabou. Ça ne se fait pas Ça se fait pas. On va parler de nausées, on va parler de contractions, on va parler de douleurs permanentes. Ça peut paraître classique, mais nos invités aujourd'hui ont des formes particulièrement sévères de ces souffrances-là. Ce sont des récits absolument saisissants que ces femmes vont nous livrer sur des pathologies encore méconnues du grand public. Bienvenue à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Alors Corinne, vous êtes venue avec votre mari, Hervé. Bonjour à vous. Bonjour, Hervé, vous êtes venue parce que ça reste un souvenir épouvantable pour votre famille. <rire> dit comme ça, c'est spécial, oui, comme que ça, oui. en matière. Ça reste un souvenir en tout c'est cas, parce cas quelque très marqué. que je
4: souhaiterais à, à mon pire ennemi, de vivre ça. C'est difficile à vivre. Souvent, on ne peut qu'accompagner, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut qu'accompagner notre femme dans, ces, dans ces cas-là. Et on est un peu démunis, on ne sait pas quoi faire. Donc il y a des moments... Euh, ben... Vous
0: êtes senti particulièrement démunis Déjà, les hommes, pendant la grossesse, se sont démunis. <coughs> mais quand il y a une telle souffrance, c'est vraiment un... un, un voilà, oui,
4: parce qu'on n'a aucun moyen de, d'action. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On peut se reporter sur les avis des uns et des autres et on peut accompagner en essayant de faire maximum de dire bah, ça va passer bon le, le, Ou le discours caisser. mais c'est pas c'est pas très une situation très ouais, agréable je voilà. donc
0: Pauline ça fait combien vous avez quel âge Pauline 28 ans donc ça fait 28 ans que vous entendez que votre grossesse enfin la grossesse votre grossesse quand vous étiez dans le ventre de votre mmh. mère c'était très difficile oui très bien on va en parler avec vous parce que ça soulève de nombreuses questions on va d'abord regarder cette photo tous ensemble pourquoi, Corinne, elle est si symbolique, cette photo
2: Elle est très symbolique parce que euh, durant, mon, durant ma grossesse, je n'avais, pas, je n'avais aucune photo de moi enceinte. Aucune. Et c'est la première que j'ai avec ma fille à la maternité. Elle avait quelques, quelques heures, voire quelques jours. Et c'est la première que j'ai avec elle. Je n'avais c'est pas la... de... Vous n'aviez
0: pas pris de photos pendant que vous étiez enceinte ah Non. Comment Donc ça se fait J'étais absolument trop mal. Trop mal. Je
2: suis... Euh, je vous raconte un petit peu oui, comment ça s'est sûr. passé ben, En fait, je suis, euh, mon mari était parti faire une, une mission au Congo et euh, nous cherchions depuis plusieurs années à avoir un enfant. Nous étions passés par plusieurs phases de traitement, etc.
0: Combien de temps vous avez essayé d'avoir un bébé tous les On jours? a
2: essayé euh, véritablement pendant six ans. Ah oui,
0: c'est, une, c'est, un, six, voilà, c'est un long c'est parcours. Un, c'est
2: un long parcours et c'était la, notre dernière chance là avant d'envisager une, une fille. Voilà, donc euh, j'ai appris, je suis, j'étais chez une amie le soir et nous étions dans, dans sa piscine, on passait un très bon moment, J'ai été prise de, de nausées, le temps n'était pas très très beau, donc je me suis dit tiens t'es peut-être en train de faire une petite gastro, j'étais pas bien, donc je suis rentrée chez moi. J'avais faim, j'ai mangé une demi-banane, je vous dis tout. Et euh... Surtout, le, je, ré,
0: je réalise à quel point le souvenir est précis. Quand si, alors, il ne faisait pas bon, on était dans il la cuisine, j'ai mangé une demi-banane. <rire> on, on parle quand de, de quelque chose qui a 30 ans. Hein. <rire> voilà.
2: voilà, et euh, bon, que, que j'ai vomi immédiatement. Je me suis dit, donc, tiens, tu dois avoir pris froid, une gastro, etc. Et euh, donc, je me suis couchée et j'ai vomi toute la nuit. Bon, le lendemain, pareil des vomissements vraiment, mais permanents, 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 permanents. Donc je suis allée voir dans un premier temps... Euh, alors non, j'ai téléphoné au laboratoire, puisque j'avais fait des analyses quelques jours auparavant, et je leur ai demandé s'ils, euh, s'ils étaient d'accord pour me dire si j'étais enceinte ou pas. Ah, là, vous, c'est ça nausé, vous appelle, ça être c'est voilà, l'esprit. pouvait être euh, lié à ça. Euh, dans un premier temps, la dame m'a dit par téléphone nous ne donnons aucune, euh, aucun résultat. Je lui ai dit, écoutez, c'est trop important pour moi, je suis vraiment... Très, très malade, je, suis, je, fais des, je vomis, etc. Elle me dit, bon, je vous le dis, vous êtes enceinte. Donc là, je me suis mise à pleurer de joie, je me suis dit, chouette, c'est, c'est super. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être parce que c'est justement ça, c'est le début, bon, tu n'es pas très bien, c'est normal. Donc je suis allée consulter mon généraliste, qui m'a dit, eh bien, écoutez, on va, oh, je vais vous donner des médicaments euh, contre, le, contre les nausées, des médicaments classiques euh, que je ne citerai pas là, mais que vous devez certainement D'accord. tous connaître. Et euh, ça ne passait pas, ça ne passait, pas, passait absolument pas. Donc vous
0: continuez à vomir
2: Oui, je continue à vomir, entre, j'étais entre 20 et 30 fois par jour à peu près. Oh Vraiment, bah, ma, ma compagne a été ce jour-là, enfin, à partir de ce jour-là jusqu'à mon sixième mois, ma compagne c'était ma
0: bassine rouge. Dans les détails, Faustine, c'était. Ah oui, ça, vous en souvenez. Bien. Ah oui, oui, je me rappelle très, très bien. C'était pas que des haulkers. Ah non, hein, c'était non, non, vraiment. C'était des vomices, non. Et donc vous finirez par cracher de la bile, quoi. C'était ça. On n'a plus rien à, on n'a plus rien à vomir.
3: On a plus rien de, à vomir. De, euh, de...
0: Exactement. Alors j'essayais de boire un petit peu, ça repartait.
2: J'essayais de manger un petit peu, ça repartait. Rien ne passait. Donc j'ai commencé à perdre du poids. Je suis retournée voir mon généraliste qui m'a dit bon là ça fait déjà 3 kilos que vous avez perdu. On va pas attendre plus longtemps. Vous allez aller voir votre, votre généraliste et euh, votre gynécologue, pardon. Ou... Gynécologue, pardon et... Il va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, je suis allé voir mon gynécologue. Il m'a dit, bon, ça peut arriver au départ. Les vomissements un peu importants, ça peut arriver, qu'ils peuvent s'estomper éventuellement euh, assez rapidement. Sauf qu'il m'a donné donc, des médicaments. Il m'a prescrit des piqûres deux fois par jour. Et il m'a dit, on, on se revoit d'ici trois, quatre jours. Si ça ne va pas, on se revoit. Bon, et puis ça continuait. Ça continuait. puis nuit et jour, c'est ab- absolument abominable. Hein. C'est vraiment... Euh, on ne fait que vomir, que vomir. Oh là 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 là. C'est affreux. Donc, je suis retournée le voir. Là, j'avais perdu. 2 kilos de plus, il m'a dit, bon, alors il m'a dit, il y a un protocole, euh, je vais vous hospitaliser
0: pendant le temps qu'il faudra, parce que c'est psychologique. C'est on avait... Ah, on vous a dit que c'est psychologique. Oui. Pendant la grossesse, Amina, et pardonne cette parenthèse, mais que je trouve nécessaire,
3: on dit toujours aux femmes que c'est psychologique. Mmh.
0: C'est vrai. Hein en vrai,
3: c'est parce qu'on ne sait pas.
0: <rire> Merci d'avoir la lucidité <rire> de le
3: dire. Non, mais en vrai, on ne sait pas pourquoi. Ça s'appelle des, une hyper gravidique, donc c'est des femmes qui n'ont pas encore un retard de réc, qui commencent à vomir et elles s'arrêtent de vomir sur la table d'accouchement. Quoi. C'est, c'est ce
0: qu'a c'est... eu la princesse Kate, non Exactement. Oui, notre princesse de Galles. Non, c'est mais ce en tout cas, cas ce qui est
3: sûr, c'est qu'il y a des facteurs favorisants euh, sur le plan euh, psychique. L'isolement, son mari était au Congo, la, l'infertilité. Ça faisait six ans qu'on attendait. Parmi ces femmes-là, vous avez une, une quantité de femmes qui vomissent beaucoup plus que les autres. Et c'est pour ça qu'on ah pense qu'il y a une dimension, a une dimension psychologique. Mais ceci étant dit, par exemple, les femmes enceintes de grossesse multiples, jumeaux, triplés, qui ont un taux hormonal beaucoup plus élevé que les autres, parce que c'est corrélé au nombre de, de fœtus, elles vomissent aussi plus que celles ah. qui ont un seul fœtus. Donc. De toute façon, peu importe la cause, qu'elle soit d'origine psychique ou pas. Il y a une souffrance qu'il faudrait. La souffrance est quand même euh, sévère. Quoi. Qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce que votre gynécologue vous a dit Donc vous aviez perdu trois 3... kits. Non, c'est là où vous êtes. Qu'est-ce qu'il vous a dit de gynécologue non, non, là, en fait, là, j'avais perdu. Il vous a dit, c'est psy. Voilà, c'est ça. J'avais, là, en fait,
2: j'avais perdu 9 kilos quand je suis allée le voir. J'avais perdu 9 kilos, donc là, donc, je, je tenais plus sur mes jambes. Mais oui, vous, vous faisiez quel
0: gabarit à la base parce que ah, alors, je, je mesure,
2: Oui, je mesure toujours 1,80 m, parce que je faisais à l'époque. Et je pesais, mon poids de forme, c'est 62, 63. Donc j'étais descendue, donc, là, vraiment, j'étais, j'étais vraiment rachitique. Donc votre gynécologue vous a fait hospitaliser Oui, c'est ça. Oui, bah oui. Alors, c'était au mois de juillet, il faisait très chaud. Il m'a dit, bon, le protocole, c'est le suivant, c'est que pendant, euh, pendant le temps qu'il faudra, minimum un mois... Il faudra vous isoler de toute votre famille et de tous oh, vos amis. Mais C'est pourquoi
1: C'est dingue que Pourquoi que vous euh, isoler
2: enfin Il n'a pas su dire. Il m'a dit il faut que vous ne voyiez personne. Mais dans le
0: noir, s'il vous plaît. Et dans le noir. Ouais. Dans le noir Ah, ouais. c'était une grande époque. Ouais. Mais attendez, attendez, pourquoi
3: dans. Mais ah, je ne comprends pas pourquoi ben, dans le c'était noir... C'était basé sur pas grand-chose, d'ailleurs, parce que les femmes vomissaient pas tellement moins, entre nous, soit dit. Mais c'est quoi Non, mais l'histoire d'être dans le noir, c'est quand même fou. ouais donc faut mettait vous femmes isolée, seule et dans le noir. Alors que maintenant, on sait que les femmes enceintes ont besoin, au contraire, de beaucoup de soutien social, en fait.
0: Bah ben oui, comme si c'était une migraine ophtalmique, en fait. Il ouais, isoler, ouais. et puis peut-être que psychologiquement, on sous-entendait qu'il y avait des problèmes dans la famille et qu'il fallait que la jeune femme se repose... Bon,
2: vous avez complètement déprimé dans cette chambre Ah oui, j'étais, euh, j'ai eu des très mauvais moments. Des très mauvais moments. Le, la seule distraction qui m'a été autorisée, c'est que les dames qui faisaient le ménage dans la clinique avaient le droit de venir faire leur planning à côté de moi. C'est-à-dire que ça me donnait un petit peu de... Comment de vous dites vie, quoi euh, ouais. Oui, un petit peu de vie, c'est ça. C'était votre seul
0: moment de c'est réconfort, le seul moment, c'est d'avoir euh, je... la
2: présence de ces femmes ouais. qui faisaient le planning du ouais. ménage Oui, alors Hervé était, n'était pas là. Il n'y avait mais pas de, pas de par... télévision, pas de radio Rien. évidemment. Mais pas il de y avait radio. pas de portable
6: à oui oui,
2: j'ai eu des moments qui ont été très, très difficiles. Oui. Quel des, isolement, se croit en prison Oui, exactement. Mmh. Mais vous continuez pas. à vomir Comment Vous avez continué à vomir Oui, oui je continue. Ah oui, c'était l'horreur. Alors cet enfant, moi, j'ai, j'ai entendu de tout, vous le rejetez parce que vous avez mis du temps à l'avoir et tout, quand oh fait, il est venu. C'est... Donc en j'ai plus, dit, la culpabilité, ouais, on Et à cette époque-là, docteur, il ne donnait pas de, de nom sur, sur cette maladie-là. En oui, fait, ils m'ont dit c'est psychologique, cet enfant... Voilà, c'est, vous ne le voulez pas mais Non, je dis, non mais on ne s'est pas battu. Euh... Non, au contraire, on le veut avec beaucoup de plaisir. Vous, vous, le, ouais, vous lui donc, parliez, à cet enfant Pardon, Amina. Ah Oui, oui, oui. Ah oui, je lui parlais beaucoup. Et puis, je, je
0: touchais mon ventre qui était... Euh, il était comme aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y avait rien du tout. Quoi.
2: Donc, euh, mais
0: Hervé, vous deviez être hyper inquiet, vous, au Congo, sachant votre femme seule, en train de vomir <coughs> bah, dans un hôpital, oui, dans le noir.
4: Déjà, la prendre par téléphone euh, à des milliers de kilomètres, ça fait drôle. <coughs> bon, J'étais très heureux, mais bon, j'aurais préféré être là. Bah, oui. Après voir son état, enfin connaître son état et entendre un docteur qui vous dit ben, « si ça va pas mieux, dans deux jours, on la met à Bordeaux pour la faire avorter. Bon,
0: » Ah ouais, euh, non, bon, c'est terrible. Hein.
4: Vous avez une information parcellaire, parce que enfin, les docteurs ne disent pas forcément tout, ni les infirmières non plus, euh, donc on, on, on empêche pas, ça n'empêche pas de, de se faire un film dans la tête non, bon, où c'est tout mauvais, ou c'est tout bon. Moi, je suis optimiste de nature et je me disais « bon, 50-50, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passé On est dans une situation, heureusement, on a le travail de la journée qui nous, prend, qui nous prend pas mal l'esprit, qui nous dégage un petit peu de ces pensées-là, mais le soir, quand arrive le soir, bon on se retrouve là, on y pense, on y pense.
0: Au bout d'un, ça a duré combien de temps, cette période d'isolement forcé là Un mois et demi. Un mois et demi, oui. – Et alors après, c'est fou, c'est fou, parce que pour le coup, ça avait de quoi vous rendre dépressive en plus. Hein. – Oui, oui, et... j'ai
2: eu des idées, euh, à un moment donné, je me suis dit, ça ne peut plus, 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 plus durer, et puis je tenais pour elle, parce que je me suis dit, eh, il est hors de question que, qu'il se passe quelque chose, mmh. je, je la veux, je la veux, et non, mais j'ai eu des idées, oui, très noires, vous, vous j'ai des images c'est... qui sont très difficiles.
0: – Vous connaissez cette histoire, Pauline, mmh. est-ce que vous l'avez entendue avec autant de détails ?– J'ai eu des détails au fur et à mesure de ma
6: vie, ouais. parce que quand j'étais petite, non, puis au fur et à mesure de ma vie, La seule chose que j'ai appris pendant qu'on a préparé l'émission, c'est que euh, je savais que j'avais failli mourir et qu'elle avait failli mourir aussi. Mais je ne savais pas que c'était un avortement potentiel. Je pensais
0: juste que c'était parce euh, qu'elle était trop faible et que, voilà. Sinon, oui, je connaissais connaissais tous les détails. Alors, on va va y venir justement à cette possibilité. Ça va? Oui, très bien. Ah, je croyais que vous étiez un peu ému, je crois que vous aviez toujours un peu, oui, les toujours deux deux un filles peu filles. en parlant, mais ça va. Ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, au bout d'un mois et demi alors
2: Alors, donc, au bout d'un mois et demi, le, le docteur m'a, m'a demandé de, de rentrer chez moi puisque mon mari était revenu. Donc, j'avais une présence à domicile. et Ça m'a beaucoup, beaucoup. Ah aimé. bah oui, quelle l'air. respiration de retrouver ah, oui, votre amoureux. Fait. Alors, je continue malheureusement à vomir. Donc, j'essayais de m'alimenter avec des choses un petit peu liquides, euh, de la compote, des choses un peu bon. Vous aviez repris du poids un peu Non mais on voyait quand même votre grossesse ?– Ah, c'est normal. ah non, pas du tout, non. – Ah, on voyait ah, non, rien ?– Non, non, on voyait rien, non. Non, non. J'étais enceinte de trois mois, on voyait, on voyait rien du tout. – Alors j'espérais toujours que bon, ça allait s'arrêter, je me disais, bon, ça va finir par, il est là,
0: on va parler d'autre chose, on va… Mais... – Vous avez raison, parce que parfois, et je fais une pause, docteur, on, a, on, on dit qu'on vomit beaucoup
3: les trois premiers mois Exactement. et pas après. – mais c'est vrai, hein, l'immense majorité des femmes, même les femmes qui sont très, très accablées, de manière très générale, vers trois quatre mois de grossesse, ça s'arrête. Les ouais. femmes qui continuent de vomir vraiment très longtemps, elles sont mais une infime minorité. Mais, mais elles, elles douillent. Elles sont mal arrangées, ouais, mmh. faut bien dire. Mmh. Et vous, une fois que les trois mois sont passés, vous avez
2: continué à vomir Oui, je continue à vomir, donc je suis rentrée à la maison avec des médicaments qu'ils m'avaient donnés, mais qui ne m'ont rien fait. Et euh, donc euh, l'ARV était là, ça, j'avais euh, j'avais une envie de voir des gens, j'avais une envie de, je me suis dit, tu ne peux pas rester lui travailler. Tu ne peux pas rester toute seule à la maison, tu vas broyer du noir, etc. Donc j'ai demandé à mon médecin à ce moment-là de reprendre le travail. Euh, bon, je fais, je, je suis employée de, j'étais employée de banque, donc bon, il m'a dit non, non, c'est beaucoup trop tôt pour l'instant, il faut vous retaper, après on verra si psychologiquement ça vous fera é- é- éventuellement un peu de bien de reprendre le travail. Donc on est resté euh, comme ça pendant quelques, pendant quelques semaines, voire pendant quelques mois. Bon, Je vomissais toujours autant, mais j'arrivais un petit peu à m'alimenter quand même de plus en plus j'arrivais, puis bon je me dis elle est là, il faut que la nourrisse, il faut que ça soit quand même un, un beau bébé, euh, donc euh, petit à petit petit à petit, j'avais plus de nausées que de vomissements, mais j'avais encore des vomissements la nuit je me levais pour aller vomir mon repas par exemple bon, assez régulièrement, mmh. puis le temps est passé, j'ai pu reprendre un petit peu à mi-temps mon travail, j'en avais vraiment besoin, de voir des gens extérieurs, de me changer les idées, de, intellectuellement de continuer à me nourrir, parce que vraiment j'étais euh, Hervé travaillée. Et,
0: bon je vous interromps juste une seconde. Tout à l'heure, Pauline nous disait « Je savais qu'on avait failli mourir, elle et moi. » C'est pendant cette période oui, alors, ce dont vous avez de... parlé des ces premiers
2: mois où vous étiez très mal Alors, Ce que j'ai omis de vous dire, effectivement, c'est que le docteur, une dizaine de jours avant de me laisser sortir, est venu dans ma chambre. Ça, C'est aussi un moment que je n'oublierai jamais. Je le vois avec sa blouse blanche. Il me dit « Écoutez, madame, si jamais euh, les prochaines analyses ne sont pas bonnes, on vous amènera à Bordeaux. » on... Vous avez, on vous avortera parce que là, vous êtes en danger toutes les deux. Et votre enfant, et vous. La pression aux prochaines analyses. Dis, non, là, ce n'est pas possible. Là. alors Est-ce que ça a fait un électrochoc Est-ce que ça m'a... Je, je ne sais pas. En tous les cas, huit <coughs> jours après, les analyses étaient meilleures qui m'ont permis
0: de pouvoir rentrer chez moi.
2: Voilà, tout simplement. Et
0: je, suis <rire> voilà. <rire> Pauline, hey, je suis
2: là maintenant. Voilà.
0: Pauline, <rire> elle abrège le truc. Et je suis là. Quand vous avez repris votre travail, oui, ça j'ai allait repris mon mieux travail.
2: Alors, ça allait mieux. Je vous missais toujours un petit peu. 3-4 fois le matin, 3-4 fois
0: l'après-midi. Pars je parle un peu quand même, on parle de 8 <rire> fois où on vomit. Oui, ouais.
2: alors j'essayais de me nourrir quand même. Il y a des choses que je conservais d'autres moins, de la purée, des choses que... voilà. Et puis j'ai eu, comme toute envie de femme enceinte, je crois, j'ai... je me suis focalisée sur de la grenadine. J'ai bu, je crois, des litres de grenadine, ce côté sucré avec de l'eau. Hein. Voilà, donc je... Je... petit à petit, petit à petit. Ouais. Après, je me suis... j'étais fatiguée, le soir je rentrais, je mangeais très tôt. Je disais, ah, écoute, je ne t... tiens plus. À
0: 8h, j'étais au lit tous les soirs. – Mais euh, question d'ailleurs, vous me permettez de faire une parenthèse un peu plus légère, mais les envies de femmes enceintes, c'est réel. J'ai entendu dire que parfois, c'est parce que, si on avait envie de Grenadine ou d'autres choses, c'est parce que le corps le réclamait et qu'il fallait écouter ses envies.
3: Bah, – En tout cas, ouais, les femmes enceintes ont des, des envies et des révulsions euh, assez ouais. euh, intenses. Et euh, moi, j'ai c'est souvent les mêmes femmes qui ont beaucoup de nausées et beaucoup de vomissements. Moi, j'ai tendance, effectivement, à encourager les femmes de se laisser aller à leurs envies et de surtout pas aller là où elles sont révulsées. Donc, alors, vous voyez, les femmes enceintes, elles arrivent en disant « je veux tout faire bien, donc je veux manger cinq fruits et légumes par jour, ma dose de calcium et tout », puis elles sont là, dès qu'elles voient un haricot vert, une salade, elles sont boivent. Elles en de... plus, ouais. oui, Exactement. Ce qui est assez incroyable, c'est que tous les aliments qui ramènent à l'enfance... Calme les nausées. Vous avez eh ben moi, une grenadine, Moi, purée. c'était les meringues. J'ai ah.
0: mangé des meringues pendant toute ma grossesse. Moi, j'ai mangé des
3: olives fourrées aux anchois. Bah alors, les olives fourrées aux
0: anchois, ça ne fait pas tellement appel à l'enfance. Eh ça mais
3: dit. si, c'est ma tante ah, qui me faisait ça quand j'étais petite. C'est drôle. Les bah moi,
0: c'était mes grands-parents qui m'offraient ça depuis que j'étais toute petite. Eh ben eh ben c'est voilà. drôle, ça. Donc, c'est un rapport et à les l'enfance. les aliments
3: blancs, la purée, le pain, les pâtes. Alors pour des femmes qui sont issues de la culture, on va dire, européenne. Parce que quand vous avez des femmes qui arrivent du Mali ou du Sri Lanka, ah ouais. elles vont, vous avez intérêt de les laisser manger tout à fait autre chose, parce que chez elles, on ne mangeait ouais. pas spécialement ou on ne buvait pas de la grenadine. Mais bon... Et c'est ça qui, qui, qui laisse quand même penser que c'est la dimension psy, psychique, ça rassure. Elle est puissante, voilà, ah, comme ouais. si ces aliments venaient quelque part rassurer ou... Je sais, je sais pas quoi, Cocooner, voilà. ouais, Et puis il y a la question faire des faire aversions. Quoi. Il y a des femmes qui disent, non mais docteur, rien que l'idée de manger de la viande, je vomis. Ah, ouais, je comprends. Bon. Donc la grenadine vous oui. a
0: sauvé un peu la vie. Plus...
3: Ou trop, Pauline, <rire> évidemment.
0: Vous avez beaucoup consommé de grenadine. Ah, oui, oui. Est-ce que cet état a duré jusqu'à l'accouchement non, cet état s'est arrêté, euh, on va dire, mi, mi-décembre, du jour au lendemain. Un matin, vous Comme vous réveillez, il n'y avait plus de nausées. Plus rien. Et vous étiez quoi, mi-décembre Je suis, vous étiez à 8.
2: Alors, j'avais repris, euh, J'étais à puisqu'elle elle est née le, elle était prévue début avril, elle est née le 22 mars. Ah, oui. euh, voilà. Et là, j'avais repris mes 9 kilos, petit à petit, l'air de rien, en mangeant. Euh, voilà. Et j'en ai pris 7 en suivant. Ouais. Donc il ne mmh. pas grand-chose, mais bah, bon, c'était quand même. Euh... Et l'accouchement s'est passé comment cette rencontre Merveilleuse. Ouais. Et un accouchement formidable. Euh, je suis rentrée. À la enfin, fin... Vous l'aviez bien mérité. <rire> oui, il était, il a été salvateur hein, vraiment. Euh, je suis rentrée à la clinique, il devait être 5 heures, à peu près 4 5 heures du matin, quand j'étais oui, réveillée.
4: 6 heures du matin. 6 oui. heures
2: du matin, tu t'en souviens mieux que moi. Ah bah oui. Et puis les contractions étaient là. Euh, la, la sage-femme m'a dit, bon, euh, oh. ça peut encore attendre. <rire> Et le médecin a dit, non, non, je connais bien cette dame. Euh... <rire> je connais bien cette dame, non, non, on va la garder. Et j'ai accouché le soir à 5h moins le quart d'une jolie petite fille et qui faisait malgré tout 2,960 kg. Donc, bien que bien. Oui, ah ouais. voilà. Un accouchement avec de la musique. Il y avait de la musique classique C'est en fond. À la musique classique. Musique classique. Hervé bien. était là. Et bon, euh, par voie naturelle, euh, sans aucun problème. Ça a été très, très vite.
0: Ah. Et, euh, j'en garde un merveilleux souvenir. Vous êtes interrogée, Pauline, parce que souvent, les, les enfants demandent à ce qu'on leur raconte leur naissance. Mm-hmm. Vous êtes interrogée sur les photos inexistantes dans votre histoire
6: Oui, parce que j'avais une copine qui était euh, asiatique et qui avait des parents... Euh, Asiatique, du coup, et euh, donc ils m'ont expliqué qu'elle était adoptée et que du coup sa maman l'avait pas portée dans son ventre, mais que euh, bah, il aimait comme leur propre fille, etc. Et moi j'avais beaucoup de photos de moi bébé bah, qu'on a vu, mais aucune photo de maman enceinte. Et bah, à six ans, j'ai fait un, un plus un égal 2. et je me suis dit, ben bah, du coup, moi aussi je dois être adoptée, c'est évident parce que, euh, elle est pas donc j'ai dit, mais moi aussi je suis adoptée. Euh... Bon, non. Évidemment que non. donc C'est là où ils m'ont expliqué que non, elle avait une grossesse compliquée avec des mots d'enfant parce qu'à 6 ans, c'est là qu'ils ouais, m'ont faut pas tout dit. pas blesser. Hein. Donc, on a un petit peu séquencé. Donc, à 6 ans, je savais que ça avait été très compliqué, que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de photos, parce qu'elle était très malade, qu'elle avait perdu du poids. Voilà, bon, j'ai compris. Puis en plus, au fur et à mesure, on m'a dit tu ressembles beaucoup à tes parents. Donc, <rire> fin de cette histoire d'adoption. Mais euh, oui, à partir de là, je me suis interrogée. Et puis, en grandissant, ils m'ont expliqué un petit peu petit à petit. Et puis, euh, bah, plus on devient femme avec les règles qui arrivent, etc. C'était aussi important que je connaisse son histoire. Parce qu'on n'a pas de tabou dans la famille. C'était important que je connaisse tout. Parce qu'on demande souvent est-ce que vous avez des problèmes dans la famille Est-ce qu'il y a eu des
0: Bien soucis euh, Puis moi, c'est, c'était normal, on ne sait jamais. Est-ce que ces problèmes-là se transmettent Pas ces problèmes de vomissement Mais néanmoins, est-ce qu'on dit à quelqu'un regardez comment votre mère a accouché, ça
3: donnera le ton de votre accouchement à ah, vous, non, ou pas non, non. non, pas du tout. C'est non, il n'y non, a, a, a pas de Il y, y a beaucoup de femmes qui pensent ça. Ouais. Beaucoup de femmes qui arrivent en consulte en disant mais je vois pas pourquoi vous me posez toutes ces questions sur l'accouchement ma mère ma sœur mes tantes tout le monde a accouché comme une lettre à la poste donc je vais accoucher comme une lettre à la poste détrône pour nous à l'inverse il y a des femmes qui arrivent en disant mais dans ma famille tout le monde a eu des césariennes je n'ai même pas imaginé avoir autre chose qu'une césarienne ben si si bien sûr. c'est
1: possible
6: là il ouais. n'y a
3: pas d'hérédité ouais, ça vous angoisse pas vous c'est pas une question que vous posez Pauline
6: à la base non puisqu'elle a appris qu'elle, est, qu'elle a vu cette maladie il y a un mois puisqu'elle mmh. ne savait pas en fait ne ouais. savait pas du tout donc à la base pas du tout mais là, maintenant que j'ai appris ça il y a un mois, je ben, j'ai pas du tout envie d'avoir ça. J'ai donc... pas compris pourquoi il y a un mois. Il y a un mois, vous avez appris ça. Tout à fait par hasard. Mais comment ça Tout à fait par hasard, Faustine. En fait, je,
2: je, j'ai consulté une kinéopht <rire> que je ne connaissais pas, qui m'avait été recommandée parce que j'avais un problème de dos. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Je ne la connaissais pas. Euh, Pauline, elle, elle se reconnaîtra si elle regarde l'émission. Et elle était enceinte de sept mois et demi. Et elle me pose donc des questions puisque c'est la première fois que nous nous voyons. Euh, qu'est-ce que vous avez été opéré Qu'est-ce que vous avez eu, etc. On en vient à la grossesse. Avez-vous eu une grossesse Oui. Combien Une seule Elle s'est bien passée Non, pas du tout. Et c'est là qu'elle m'a dit, bah, écoutez, je suis enceinte de mon second. À ma première petite fille, parce qu'il paraît qu'on est dans cet état-là plutôt quand on, entend, quand on attend des filles. À ah, plus des... des filles
3: Ah non, non, non. mais ça, c'est des idées. Ah, non, non. Qu'est-ce qu'il y a des Un clichés sur la grossesse Je dis ça, j'en savais pas
0: grand-chose, mais on non. entend tellement de choses comme ça que. Donc, moi ça aussi, j'ai d'accord. entendu les filles euh, rendent. Le... Le... Les... les petites filles rendent c'est... leur maman pas très jolie parce qu'elles bouffent les hormones. Il y a trop d'hormones, alors que les petits garçons rendent leur maman belle. Ah, bah, c'est T'avais pas le... entendu c'est ça le... À jamais ah, ah ouais moi j'ai pas dit, ah, bah Vous avez ah,
3: entendu ça non, c'est, non le, c'est le début de l'éducation sexiste.
0: Voilà, exactement, exactement. T'es moche, t'attends une fille, c'est bien. <rire> c'est facile à dire à quelqu'un. Euh, vous, mais vous aviez entendu parler de... Jamais. Ah, de... jamais. Et, et Kate
2: Alors, j'avais entendu dire effectivement qu'elle avait été très malade, mais bon, je me suis dit, comme peut-être toutes les femmes, oui, vous a eu vous avez des vomissements particuliers, euh, mais pas plus que ça. Ah ouais, d'accord. Pas plus que ça. Ah, c'est et elle malade. a posé, le... et l'ostéo m'a dit, vous, vous souffrez de ça. Mais on peut tester
0: c'est-à-dire, est-ce que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui vivrait de ça, euh, qui aurait ce problème-là, on peut tester pour diagnostiquer les choses
3: bah, En fait, c'est un diagnostic euh, qu'on appelle dans notre jargon clinique, c'est-à-dire qu'une femme qui vomit, qui ne s'arrête pas de vomir En général, il y a des troubles à la prise de sang du bilan thyroïdien. Si les femmes vomissent beaucoup, il finit par y avoir des troubles, des équilibres, des ions, des enzymes et tout ça. Là, les femmes commencent à être pas bien, donc il faut les perfuser pour les remettre un peu à, à niveau. Et puis, si ça ne s'arrête pas, ça s'appelle un hyperhémésis gravidique. C'est le nom.
0: Ah ouais. et, et ça vous a fait quoi de qu'on mette un, un mot sur ce que vous aviez
3: vécu euh, Un énorme soulagement. Ouais. Un énorme soulagement. J'ai
2: appris que c'était une pathologie, alors que pendant très longtemps, je cru que c'était dans ma tête. Dans sa tête ah hein. oui, c'est bah oui. Et ce que j'ai regretté, justement, mais bon, il y a 28 ans, hein, ce n'est plus aujourd'hui, mmh. mais ce que j'ai regretté, c'est que je n'ai pas eu une aide psychologique, quelqu'un qui puisse… Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les médecins ne savaient pas… Puisqu'en fait, j'ai une petite anecdote pendant le temps où j'étais euh, alitée. J'ai eu euh, la, la femme du chirurgien qui me suivait, qui elle-même était infirmière de bloc, qui pour son troisième enfant a eu exactement la même chose que moi. Elle est venue s'asseoir un, un jour à côté de moi et elle m'a dit, écoutez Corinne, il faut que je vous le dise, moi, mon troisième enfant, qui était une fille aussi, bon, c'est peut-être le hasard, euh, j'ai été dans le même état que vous pendant six mois. On ne s'explique pas. Et c'est comme ça. Vous avez eu un autre enfant quand même alors non, parce qu'on s'est posé la question... Alors déjà, je m'étais fait traiter pour avoir, pour avoir Pauline. Et j'ai demandé à manger l'écho. J'ai dit, est-ce que j'ai des chances d'avoir une deuxième grossesse comme ça Il m'a dit, en principe, les grossesses ne se ressemblent pas, mais vous
0: pouvez également... Avoir alors, c'est la ça. question que j'allais poser. Toutes ouais. les grossesses sont différentes, mais il y a... Alors, qui... alors, toutes
3: les grossesses sont différentes, mais les femmes qui ont un hyperémesis, c'est souvent qu'elles récidivent aux grossesses suivantes. Ah oui, alors... Or, ce, ce que l'on sait, c'est que les pertes fétales, donc les fausses couches, les interruptions de grossesse, sont des facteurs favorisants de l'hyperémésis. Donc une dame qui a un hyper, une hypérémèse, si l'équipe ne peut pas la contenir, la rassurer, va avoir tendance à aller faire une IVG en se disant « oula, là, j'arrête ça !» À la grossesse suivante, elle se retrouve avec un antécédent d'IVG ah oui, palto, crois, ouais. et elle a encore elle a des risques de recommencer parce qu'elle avait déjà fait le coup, le coup précédent, et elle a encore plus de risques de récidive. Parce qu'elle a fait un niveau. Et donc, c'est pour ça que, alors, pareil, c'était il y a 28 ans, hein, ce dont on parle, on a beaucoup, quand même, malgré tout, on a pas mal avancé sur ces questions, mais néanmoins, on n'a pas de traitement d'une très grande efficacité. Maintenant, aujourd'hui, on se permet de, de prescrire des médicaments qu'on donne contre les vomissements de chimiothérapie, par exemple. Ah ouais, c'est ouais. fou. Et. Euh, C'est pas mal, ça ça jugule pas mal les choses quand même.
0: Très bien. Euh, C'est vrai que c'est impressionnant. hein. C'est vrai que. Et puis moi, hein. je pense toujours à vous dans cette chambre, seule, isolée. Je trouve ça épouvantable et éprouvant. hein. Euh, Claire-Lise, on va s'intéresser maintenant à votre histoire. Vous avez avez 39 ans vous-même, vous avez deux enfants. Je crois que c'est la deuxième grossesse qui a été très compliquée. C'est ça. Euh, Comment vous pourriez nous nous résumer Est-ce que vous aussi vous êtes retrouvée dans un état d'angoisse épouvantable comme Corinne
5: ah oui Ouais. Ah oui, oui. oui. Euh, moi, pendant la deuxième grossesse, euh, j'ai euh, perdu les os à six mois. Enfin, cinq mois et demi. Ah oui Je suis partie en, en hélico euh, parce que le, la maternité où je me trouvais ne pouvait pas euh, accueillir ma fille qui était euh, sur le point d'arriver. Oui. Et, euh, et là, c'est des angoisses. Euh... De la perdre Ah bah là, oui. Mm. Clairement. Avant de nous expliquer comment vous en êtes arrivé là, on va faire connaissance avec votre
0: famille, déjà, à travers ces photos que vous nous avez confiées. Attention, c'est toujours très émouvant, je vous prépare. Oui, je me doute. <rire>
7: Claire-Lise est la plus heureuse des femmes lorsqu'elle rencontre Salvador en 2004. Les amoureux se marient deux ans plus tard et pour sceller leur union, décident de faire un enfant et ont recours à une five. Et en 2013, Claire-Lise tombe enfant enceinte. Elle vit une grossesse idéale sans une ombre au tableau et c'est avec une joie immense qu'elle et son mari accueillent au bout de huit mois le petit Lego. Deux ans plus tard, le couple décide d'agrandir la famille et entame avec confiance un second traitement hormonal. Vous étiez confiante. Hein oui. Pourquoi
0: vous aviez eu recor- recours à une FIV la première fois euh,
5: bah, ça ne fonctionnait pas au naturel. D'accord. Donc on a consulté euh, au bout d'un an et demi d'arrêt euh, pilule et puis le gynéco nous a fait faire des examens et on s'est aperçu que euh, il y avait des euh, faiblesses. Il y avait des faiblesses des deux côtés donc euh, du coup ça c'était ça serait compliqué d'avoir un enfant naturellement. Ah, voilà. Okay. Euh...
0: Elle est, est-ce que la deuxième grossesse est finalement arrivée assez vite après euh, après la fiv
5: Alors la deuxième grossesse, enfin, est-ce non qu'il y a eu
0: plusieurs fives pour arriver à la deuxième grossesse. Oui, oui, à la
5: deuxième. J'en ai fait euh, trois pour mon fils. Ah oui. Et j'en ai eu deux pour ma fille. Parcours du combattant, hein Parcours du combattant. Ah, je sais à quel point je mesure, à quel point c'est très,
0: très difficile oui, hein, oui. De, de ce parcours de la FIV, Et je, je pense à toutes celles qui le traversent en ce moment. Euh, ce de, ce, donc, la grossesse est arrivée finalement assez vite. Est-ce que, dès le départ, les choses se sont complexifiées, Alors, <rire> compliquées
5: par rapport, euh, par rapport à la grossesse de mon fils, euh, déjà dès le traitement, pour Paloma. Donc, j'avais pris 5 ans, entre-temps. Hein. Vous aviez quel âge j'avais euh, bah, 35 ans. Parce que d'accord. J'avais 35 ans et euh, donc du coup, euh, là, le, les traitements euh, se sont pas bien passés. Je faisais, euh, j'ai fait une grosse sciatique qui m'a, qui m'a permis, enfin qui m'a permis, non, qui m'a fait euh, arrêter le travail euh, dès le traitement en fait. Ah oui, J'étais en arrêt, Ça s'annonçait euh, mal, quoi. Euh, Voilà. J'ai été bloquée quasiment 15 jours avec déjà l'angoisse qu'on me dise ben, on arrête le traitement parce que euh, ça vous rend malade et que... Euh... Oui, bien sûr. Donc, voilà, donc euh, après, euh, je suis tombée enceinte, euh, la fille va fonctionner. Et là, euh, je faisais beaucoup de, de malaise vago, beaucoup de fatigue, pas de nausées, par contre, ouais. euh, mais très très fatiguée. Je me suis dit, bon, voilà, il y a le premier, euh, ouais. j'ai 35 ans, euh, voilà, voilà. D'accord. Et du coup, euh, manque de sucre, enfin bon, euh, je, j'ai passé un test, le test pour le diabète, je ne sais plus comment il s'appelle là, ouais. euh, où là, euh, la laborantine m'a dit, oh là là, mais euh, au bout d'une heure, mangez quelque chose, vous êtes vraiment très très basse, mmh. euh, il faut manger quelque chose. Je lui dis, bah non, je n'ai pas faim. Elle me dit, non, non, mais là, vous allez tomber, j'étais redescendue à 0,70%. Elle me dit au bout d'une heure, c'est pas possible. Enfin, il faut. Ouais,
0: ouais.
5: Et du coup, Ça partait euh, pas bien. Hein non, j'étais, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, euh, quand je suis arrivée euh, à ma visite chez la gynécologue, euh, elle me, là, elle me dit, euh, c'est plus compliqué que la première. Hein. Ça va être un peu plus compliqué. Et niveau fatigue, euh, ben, ben, par les prises les de sang, les, les carences, sang. voilà, carences. Et puis elle voyait bien que euh, hein ben, j'étais épuisée. Physiquement, je me sentais épuisée par rapport à la première. Oui, je Mais euh, voilà, je n'ai pas pensé euh, un instant de ce qui allait arriver. Moi, je me suis dit, c'est, bah, voilà, j'ai 35 ans, c'est une deuxième grossesse, c'est des traitements. Puis vous, vous traitements. aviez le petit et le premier. Hein. J'avais le premier à m'occuper. Donc, donc c'est donc, fatigant. Euh, hein. voilà, à l'époque, mon mari était euh, sur la route toute la semaine. Donc, ouais. j'étais, euh, seule. j'étais seule à le gérer. Donc, euh, voilà. J'étais pas... fatiguée.
0: Oui, j'étais fatiguée. Et qu'est-ce que vous avez découvert par la suite, alors parce Et donc, par la
5: suite, quand on est arrivé à l'écomorpho, euh, la gynécologue m'annonce. Euh, alors, on, j'y suis allée avec mon mari et mon fils, parce qu'on voulait faire découvrir, euh, et puis on apprenait le sexe. Donc, mm-hmm. euh, et quand je suis arrivée à l'écomorpho, euh, la gynécologue commence à me faire l'écho, nous annonce que c'est une petite fille. Donc, mm-hmm. là, euh, voilà, bonheur. Un bonheur absolu, parce que Et, euh, et je... elle devient silencieuse. Et je, je la connaissais bien, ma gynéco, enfin je la connais bien parce qu'on a vécu quelques oui, bah oui. ensemble. Hein. Bah évidemment. On crée des liens très et forts. Et là, je vois que son visage se referme et, euh, et, et euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne parle plus et euh, elle regarde mon mari et elle lui dit « Je vais vous faire sortir euh, avec Diego et euh, je vais expliquer à Madame ce qui se passe ». Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué Et là, euh, bah là, moi, j'ai fondu en larmes parce que je savais, euh, je à... sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas euh, voilà, à savoir ce que c'était. Et là, elle m'annonce que euh, la petite n'a pas assez de liquide, euh, que ça peut être dû à une trisomie, à une fissure de la poche des os. Donc, elle me demande si j'avais perdu éventuellement du liquide, euh, pensant euh, que ce serait urinaire ou quoi. Je lui dis non. Donc, elle me dit, bah, je vous fais monter à l'étage, voir si la poche des os est fissurée parce qu'elle me dit là, il manque vraiment, vraiment du liquide. Et alors Donc je suis montée à l'étage, on a fait le test et le test est revenu négatif. Donc il n'y avait pas de fissure Il n'y avait pas de fissure, donc déjà je, je souffle, mais là elle me dit « bon ben bah, maintenant on va chercher, euh, ça peut être un risque de trisomie euh, qu'on n'aurait pas vu euh, au tritest ». Et on va faire des examens plus poussés. Il y a l'écho. moins de liquide
0: amniotique quand on a un enfant a... En tout
3: cas, ça peut arriver. Ouais. Quand il y a des anomalies chromosomiques sur les fœtus, il peut y avoir moins de liquide.
0: Donc, vous avez fait des tests pour savoir si ça pouvait être dû
5: à la trisomie. Voilà, test donc euh, une, une prise de sang qui est un peu plus poussée, qu'on peut faire maintenant. Et, euh, et elle m'a envoyé faire une écomorpho euh, plus poussée. Dans un centre à Poitiers, à côté de chez moi. Enfin, Il y a combien d'attentes de pour de faire tous ces tests Comment Combien de temps vous avez attendu pour avoir les résultats de tous ces tests 48 heures. 48 heures après, j'étais à Poitiers pour faire l'écho. Parce D'accord. que ma gynéco était vraiment euh, focus. Ouais. Euh. Donc nous sommes allés à Poitiers euh, avec mon mari en voiture. Hein, parce qu'il voilà, n'y avait pas d'urgence vitale. Vous étiez dans quel état, vous Alors moi, j'étais pas bien. Alors moi, ces 48 heures-là, je les ai passées à pleurer, pleurer, pleurer. À me dire, euh, qu'est-ce qui va se passer si jamais euh, elle est trisomique. Qu'est-ce qu'on fait Si jamais... Voilà. C'est euh, le... Je pense la seule fois de ma vie où j'ai dû me poser un milliard de questions à la minute. Ouais. Je, mon cerveau, il n'arrivait même ouais, plus à... il était à... en ébullition totale. Ouais, Il se retourne. Il et se vo- retourne constamment. Et votre mari se disait quoi Et mon mari... Euh, ben, bah, mon mari ne parlait pas. Ah Mon mari essayait de me soutenir, mais, euh, mais euh, le pauvre, je ne l'entendais même pas. J'étais vraiment dans un état... Je, je pleurais vraiment... J'ai pleuré pendant 48 heures. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit Donc, arrivée à Poitiers, euh, donc dans la voiture, j'ai dit à mon mari, on fait quoi si jamais on nous annonce qu'elle est trisomique Parce qu'au final, c'était un peu euh, la ouais. réponse qu'on attendait. Ouais, redoutée. Ouais. Et, euh, et mon mari me dit, ben, euh, on a toujours dit que s'il y avait quoi que ce soit, euh, on arrêterait la grossesse. Enfin, c'était ouais. un deal qu'on avait depuis le premier. Et là, j'ai dit, ben, non. Enfin, » j'ai, j'ai reçu un coup de poignard. Elle existait déjà. Quoi. Ouais. J'ai dit, là, non, tu ne peux pas me demander ça. J'ai dit, ma fille, elle est là, elle bouge. Je, non, voilà, tout simplement. Donc du coup, on est arrivé à Poitiers, on a fait l'écho, et, euh, et là, l'écho, euh, la, la gynécologue de là-bas me dit, ben, non, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de liquide, mais elle en a assez. Oh, le, sou- le soulagement, quoi Voilà, elle est au seuil minimum, mais elle dit tout ce que je mesure, elle en a assez pour l'instant. Donc, vous gardez bien le repos, vous rentrez chez vous, vous gardez bien le repos, continuez de bien vous hydrater. Et puis voilà, après... Euh... Vous avez dû boire des litres d'eau Oui. Ouais. <rire> oui, oui, bah oui. Non, Mais c'est vrai. Sans hein. beaucoup
3: d'effet. Hein.
0: Ouais.
5: Oui, non, mais sans bon, beaucoup quand même. Psychologiquement, évidemment. on se dit, il euh, n'y a pas de limite, je vais choses. boire de l'eau. Quoi. Non ouais, mais ouais, je me suis dit, Oui, je me suis dit, ça va aider. Ça j'ai va aider. le repos. Bon, enfin voilà, j'ai fait euh, ce qu'on m'avait dit de faire. Et alors Et donc, du coup, euh, il s'est écoulé trois semaines. Et euh, trois semaines euh, après, en pleine nuit, euh, je me lève. Et là, je m'aperçois que j'ai du sang partout. Vous étiez à combien de mois J'étais de grossesse à 5 mois et demi. Et là, euh, et là prise de panique, euh, je, je réveille mon mari pour lui dire « Je vais aux urgences ». Et aux urgences, on m'a dit « ben euh, Non, alors on m'a tout de suite mis un monito ». Elle m'a tout de suite dit « Non, non, votre fille va bien. Euh, elle bouffe. C'est déjà ça. Hein. Le cœur bat, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça peut venir du col, des fois. Bon, oui, OK. » Et là, elle me dit « Je vais... » Non, la, la, la dame qui me fait l'écho me dit « Il n'y a pas beaucoup de liquide, quand même. » Je lui dis « Oui, je sais. » Il y a trois semaines, j'ai passé une écho. Elle me dit, non, non, là, j'en trouve encore moins. Oh. Et là, rebelote. Requestion, et qu'est-ce qui se passe Et pourquoi Je refais un mmh. test pour voir si c'est fissuré. Euh... Ça
0: stagne pas, le liquide C'est-à-dire que ça peut avoir des variations oui,
5: comme ça Oui, oui ah. parce que c'est le bébé qui le produit. Euh,
3: je vous raconte toute la vie euh, des fœtus Non. Parce que ils, bou- ils produisent du liquide, ils urinent ouais. dans la poche des os, ils avalent. Oh mes docteurs, ils avalent leur pipi, oui madame. Oh bah, c'est dégueulasse. <rire> et, euh, et par ailleurs, les membranes résorbent le liquide aussi.
0: Oui mais et, il s'il en reproduit, c'est comme et, euh, c'est un truc automatique voilà. quoi donc, c'est, c'est un, un truc court. en
3: circuit
5: court. Voilà exactement en auto euh, voilà. D'accord. Donc là il y en avait vraiment plus. Là il y en avait bah, quasiment plus. Et euh, et le test revient là de la poche fissurée positif. Ah. Oh, à 5 mois et demi.
0: Ouais. Et alors en général, quand, la, fissure, quand les, la poche est fissurée, l'accouchement est imminent. Hein
3: c'est dans en les 48 tout cas, c'est heures, je crois. Oui, le risque. Ça, ça, ça peut ça. durer hein, des semaines et des semaines, ah. mais l'immense majorité des femmes accouchent dans les 48 heures qui suivent la rupture de la poche des os. Ouais.
5: C'est ça. Donc là, ils m'ont fait des piqûres pour maturer les poumons. Voilà. Et elles m'ont, elles m'ont dit, bah, on vous envoie sur Poitiers parce que nous, on ne peut pas l'accueillir si elle arrive maintenant. Donc là, je pars, je pars en hélico. Je pars en hélico à Poitiers. Et, euh, et je perds les os au moment où on me met dans l'hélico. Donc là, je me dis, bon, bah là. Euh, j'accouche. Quoi. J'accouche. C'est bon, j'ai dis ma fille va arriver. Euh, à 5 mois et demi. À 5 mois et demi. Donc trajet d'hélico. On est arrivé à Poitiers, là-bas, euh, équipe euh, sur le front, euh, 15 personnes dans la chambre, enfin, je ne plus, 8. Euh, et euh, tout le monde le passe au fur et à mesure pour m'expliquer. Voilà. Mais j'ai le gynéco qui arrive de Poitiers et qui me dit ce qui m'interpelle, c'est que vous n'êtes pas en travail vous avez zéro contraction. Oui. Bah donc quoi alors Bah voilà. Mais qu'est-ce qui se passe alors Eh bah bien là, je ne sais toujours pas à ce moment-là. Oui, mais nous, on veut savoir. Là, ce qui se passe, bah, en fait, euh, on attend 24 heures. Ouais. On me dit d'attendre 24 heures, de ne pas bouger, euh, complètement allité. Et, euh, et au bout de 24 heures, euh, donc là, je ne sens plus ma fille bouger depuis qu'on est arrivé, oh depuis que j'ai perdu les os. Et vous avez perdu les os Elle n'en est déjà pas beaucoup. Voilà. Vous avez
0: perdu les os vous ne sentez
5: plus votre vie. Et là, plus je bouger. Sens plus bouger du... Et vous n'êtes pas parti en travail. Donc, vous êtes complètement affolé. Vous vous dites que c'est fini, en fait. Ben, je, je me demande ce qui se passe. Tout le monde est en branle bas de combat, donc n'entend pas forcément mes questions. Ce que je peux comprendre, oui, hein, parce que c'était vraiment tous... En fait. euh, voilà, j'ai vu un pédiatre, j'ai vu, enfin, j'ai vu, euh, ils sont tous arrivés avec le berceau, le truc, parce que vraiment, tout le monde l'attendait. Hein. Docteur Amina, à ce stade-là, vous, vous auriez dit quoi, vous
3: bah, c'est des situations qui sont de mauvais pronostics, disons les choses claires, parce que c'est rupture de la poche des os avec risque de mise en travail dans les 48 heures. Si ça ne se passe pas, risque d'infection
0: ah ouais.
3: à distance. Le tout à 5 mois et demi avec un bébé qui est viable, mais qui est quand même prématurissime, avec un poumon qui n'est pas prêt. Mais ça fait beaucoup. Ça, 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 ça fait beaucoup pour un même bébé, quoi. Et voilà. et euh, ouais, mais oui. ceci étant dit... Si la, la maman ne se met pas en travail, nous, en général, puisqu'il se trouve qu'elle avait eu le temps d'avoir tout son bilan, on sait à ce moment-là, je présume, elle n'a pas dit, mais que l'enfant n'a pas de trisomie, qu'il n'y a pas de malformation, que bon, c'est un bébé qui va bien, hormis le fait qu'il est imminent à naître, il n'est pas porteur d'anomalie. Et donc à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est une prise en charge qu'on appelle dans notre jargon conservatrice. On essaye d'être conservateur en disant, OK, on prépare le bébé, on hypermature son poumon pour qu'il soit le plus près possible, on donne des antibiotiques pour éviter la surinfection. Ceux qui croient en Dieu prient, les autres attendent.
5: C'est ça, c'est exactement ça. Hein Bon, ben, on prie alors. On et attend donc... 24 heures. Et, euh, et moi, le, le fait de ne plus la sentir bouger, je m'étais mis en tête qu'il y avait un problème cérébral. Je me suis dit, bon, ben, elle ne bouge plus. Voilà, quoi. Je me ouais. suis dit, elle, elle est. Quand euh... ils n'ont pas beaucoup de liquide, ils sont stuck. Ouais. Ils ont du mal à bouger, donc c'est des bébés qui bougent plus. Donc là, le gynéco me dit, écoutez, on attend 24 heures, on verra dans 24 heures. Maintenant, effectivement, il n'y oh. a rien d'autre à faire.
0: Oh là là, là encore. Hein, ouais. c'était... Combien de temps C'est vous exact... attendu, oh ben, On a
5: cherché sur Internet avec mon mari. Oui, on, toujours une bonne idée. On s'est pris pour des médecins et tout. Ouais. Non, <rire> ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Et au bout de 24 heures, je ne perds plus de liquide. Et là, le médecin revient me voir et me dit, j'ai une hypothèse, mais euh, voilà. Je... C'est quoi son hypothèse Il me dit, je pense qu'elle s'est mise en mode survie elle est venue colmater la poche des os c'est pour oh ça qu'elle bouge plus c'est MacGyver, votre
0: fille cette référence n'est pas très jeune néanmoins <rire> elle, c'est-à-dire qu'elle est venue avec quoi avec son dos avec
5: son dos elle a été elle était sur mon elle côté elle a été là, colmaté je, 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 je la et elle était sur le côté et elle a euh, colmaté la poche des os le temps que euh, oh ouais. incroyable mais elle le fait consciemment non bien sûr que non non mais pas « je vais cas, colmater non, mais, ma brèche non,
3: mais, non, mais, mais ce cas, c'est que un espèce d'instinct de non, survie mais, en vérité elle avait perdu <rire> Les eaux, toutes les eaux, en vrai, il n'y a plus rien à couler. Il n'y a plus rien à couler. Donc, à un moment, il ne coule
0: plus d'eau. Oui, mais elle, elle, en, en et fermant et cette poche, elle, elle, bébés, elle se protège. Non, mais elle, elle reste là,
3: quoi. À l'écho, on les voit, les bébés, bon, ben, ils se mettent en transverse, comme ça, ils sont dos en bas, ils ne bougent plus. Le seul avantage que ça a, c'est que le col n'est pas sollicité, qu'il y a, il y a moins de contraction dans ces cas-là. Mais de là à dire que ça a colmaté la, la, poche, la fissure, bon, moi, je ne serais pas allé jusque-là, mais... En tout cas, bon, bah, voilà, le bébé il s'est mis comme ça, il était stuck. Mais vous nous je cassez je... notre truc parce que moi, ouais, je trouvais que c'était je...
0: l'histoire que j'avais envie de nous raconter. C'est une
3: histoire, oui, d'accord. Bah,
0: oui, enfin, parce que c'est comme ça que vous nous la racontez c'est et comme c'est comme ça, ça, ça que vous l'avez y... vécu. Y a... Oui, c'est comme ça que Elle a sauvé vécu. sa fausse en vrai... enfant. Arrêtez-vous.
3: Mais... Non, mais moi... Vous n'avez je... pas de cœur. Si, j'ai un cœur. C'est science en fait, contre c'est... humanité. Non, mais moi, <rire> je ne me départis jamais de la science et après, j'ajoute l'humain. Je crois beaucoup dans la force psychique. Bah, euh, c'est peut-être sa mère qui l'a insouciée. Quand vous dites soeurs. à une maman, votre bébé s'est mis en mode survie, il a colmaté la poche des os, ça ne peut que encourager la mère. Quoi, en se disant, voilà. Oui, mais c'est vraiment et ce coup, qui s'est passé. Elle, et du coup, elle nourrit toute sa grossesse de sa force psychique. Mais après, Chut.
5: moi je suis ici en tant qu'experte. Après, voilà, l'hypothèse était euh, celle-ci, mais euh, dans le sens aussi où il y avait de toute façon, euh, parce qu'il y a eu analyse à l'accouchement de la poche, alors, de la membrane. Bah alors euh, elle aurait soufflé une deuxième poche à la conception et par une fistule le liquide il suppose hein, parce que ce ne sont que des suppositions on ne l'a jamais vu cette poche au final il suppose que cette poche s'est rompue et voilà. que la peau de cette poche est venue colmater cette la fameuse ouais. et elle se serait mise en travers et la poche parce qu'il y avait bien un renflement euh... et du coup à la fin
3: vous avez récupéré du liquide
5: Ah ben, 24 heures après il m'a dit elle refait, on... bon, le, a... le Ça taux de liquide de... remonte Trop
0: bien. Bon, et alors du coup, elle est allée jusqu'à... Vous êtes restée allongée ben, pendant combien rentrée, de temps Je suis restée sous surveillance. <rire> Avec la petite en trapèze là, pour essayer de... Je suis connaître. restée
5: sous surveillance trois semaines à Poitiers. Non, parce qu'une fois, <rire> du coup, que cette, la membrane s'est, s'est refaite, elle, elle a repris sa vie euh, tranquillement. est hein. qu'elle se reconstruit, la membrane Elle se raccroche toute seule Elle se... Des fois,
3: les membranes, on, on, on présume, hein, elles se Régénère. cicatrisent. Ah, ouais. Et du coup, ça, c'est quand c'est juste des fissures, des petites... De, d'eau, pas beaucoup, tout n'est pas parti, et puis finalement, ça se colmate, ça se surinfecte pas. C'est super puis, bien fichu quand même. Hein. Oui, parfois. Et, et puis, le liquide se reconstitue, et puis les bébés gardent un peu de liquide, et puis finalement, bah, c'est ce on, qui peut, s'est passé, on peut alors, gagner c'est des ça. semaines. Donc ouais, ça, c'est c'est
5: ça s'est refermé, et elle a reproduit du liquide Elle a reproduit du liquide, oh, là, là, et on elle on est on a, a réussi après, à aller euh, à 38 semaines, et à 38 semaines... Euh... Ah ouais. Je 38 semaines, vous êtes allée ouais. Je suis épuisée après votre grossesse. <rire> Comment elle va, Paloma Paloma, elle va très bien. Elle doit avoir un caractère, son
0: enfant. Elle est bricoleuse Oui. (rire) Montrez-moi cette petite merveille, qu'elle est belle. Elle a quel âge aujourd'hui Elle a 4 ans. Paloma Guyver. Alors, Alison, on va maintenant euh, s'occuper de vous, enfin, s'occuper, Écoutez votre histoire. Vous êtes la maman de Georgia qui a 4 ans et de Erika qui a 18 mois. Quelle est la grossesse qui a été la plus difficile pour vous
1: La première, celle de
0: Georgia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Georgia Vous, vous avez souffert, c'est une maladie C'est une fragilité C'est quoi
1: C'est un syndrome, euh, le syndrome euh, de l'utérus contractile. Alors, Je ne sais pas si c'est un syndrome, mais l'utérus contractile. Ça, c'était le gros point noir de ma grossesse et autour duquel s'est rajouté les jambes sans repos qui ont pris aussi beaucoup de place dans mon ah, quotidien.
0: Ouais, ça, c'est épouvantable.
1: Et, euh, et le fait que c'était un gros bébé en siège par rapport à mon petit gabarit avec beaucoup de liquide... Voilà, elle prenait beaucoup de place. Euh, c'était tout cet ensemble-là qui était compliqué. Et alors,
0: l'utérus contractile, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce que ça implique Est-ce que tout est dans les mots Ça contracte tout le temps
3: Oui. Ça te dit bien son nom. Okay. Ouais. C'est des femmes qui contractent tout le temps, qui ne se mettent pas en travail. Donc elles sont hyper inconfortables parce qu'elles ont mal au ventre, elles ont tout un peu dur. Alors ça dépend. Il y a des femmes qui ont mal au ventre comme ça ouais, assez tôt, hein, dès le troisième, quatrième mois de grossesse. Et donc ça contracte, ça et contracte, ça contracte, ça... Et ça contracte et ça s'arrête pas. Et vous, et ça, il n'y a pas et de risque contre, d'avoir me... un accouchement précoce bah, en tout cas, euh, c'est pareil, c'est-à-dire c'est un truc par défaut. On se dit bon alors la dame elle contracte donc un de ces quatre elle va accoucher puis on se rend compte qu'elle a fini par jamais accoucher. Moi bon, alors, ok.
0: Oui d'accord donc on, hum. voilà on, a, on prend l'information. Voilà. Vous c'était, on vous a dit au bout de combien de temps que c'était ça le syndrome de l'utérus contractile
1: À l'écho du troisième mois parce que. Euh... Euh, je me plaignais de crampes de ventre euh, un peu euh, régulières dans la journée au début et euh, j'en, j'en parlais à mon gynécologue et il me disait, euh, oui, bah, c'est des petites contractions, mais euh, rien de méchant. Et puis à l'écho des troisième mois, euh, le sage-femme, qui m'a, c'est un homme qui m'a fait la, l'échographie, m'a dit, ah oui, bah, vous avez certainement l'utérus contractile. Ma femme, elle l'a eu aussi. Ça doit être ça. Point barre. Ouais. Mais les douleurs, elles étaient intenses au début, non, c'était plus des... Ça me gênait, c'était gênant, c'était ouais. oppressant. Euh, ça ressemble un peu à quand on est enfant, on qu'on se fait la peau de serpent, comme ça, on tourne dans les deux sens. Ouais.
0: Oui, oui, c'est ça. Un peu ça, un peu... Ouais, c'est... Pourquoi on dit que les mouvements du bébé peuvent alerter sur un, un utérus contractile Il est particulièrement euh, agité, l'enfant euh, Je n'ai pas compris la question. Regardez, comment... Regardez sur le, le, les, les, les fiches qui viennent, enfin, le, on... On va dire, la, la, la pancarte qui contractions... vient de s'afficher. Ah oh, oui, oui,
3: voilà. Non, les mouvements du bébé peuvent simuler... Euh, des, des contractions, c'est-à-dire qu'il y a des ah, mamans qui trouvent, qui ont la sensation que quand le bébé bouge vraiment, elles ont mal. D'accord. Comme si elles étaient habitées par le diable, quoi. <rire> elles ont le diable au corps. Elles ont le diable au corps. Voilà. Jusqu'à quel point ça vous handicapait vous euh, ces douleurs-là Vous
1: avez pu continuer à avoir une activité professionnelle, avoir une vie sociale Non du tout, parce que j'ai été arrêtée très tôt à cinq semaines parce que j'ai fait un décollement placentaire, donc j'ai dû rester euh, couchée euh, euh, plusieurs semaines euh, pour que ça se mettre bien, donc ensuite c'était bon, mais euh, vers deux mois et demi déjà, euh, donc je n'ai pas retravaillé, euh, je devais m'asseoir souvent pour que ça se décontracte, hop, je me relevais, je remarchais, mais je me rassaisissais souvent, je devais m'allonger souvent quand même, euh, très tôt. Et après, c'était en exponentiel jusqu'à la fin de la grossesse. Ah, c'est-à-dire pendant toute la grossesse, ça a... Ah, oui. et vraiment. ça a été accentué et vous aviez des douleurs de plus en plus fortes Oui, oui. et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je contractais, je ne les ai pas comptés, mais 50, mais... 100 fois par jour peut-être.
0: Oh là là, temps, mais il n'y a pas
1: un traitement pour détendre cet utérus
3: bah, En tout cas, euh, ce n'est pas, pas super efficace. Quoi. Les femmes qui sont aux prises avec ces histoires, pareil, c'est comme les dames qui vomissent on ne sait pas quoi faire. Pendant des semaines, en vrai, on n'a pas un arsenal thérapeutique très, très étendu. Euh, c'est relativement inefficace. Euh, et puis ça, il y a des femmes qui vous disent, de toute façon, je contracte tout le temps, mais euh, bon, elles ont pas mal. Il y a des femmes qui ont mal. Mal, oui, vraiment. Voilà. Ouais. Et donc, euh, on vous a
1: donné un traitement à l'époque euh, Les antidouleurs classiques, les antispasmodiques classiques mmh. euh... Voilà, histoire de dire, on m'a dit, on attendra six mois de grossesse, parce qu'à partir de six mois, on peut essayer le, le traitement qui est donné aux femmes qui ont une menace d'accouchement de, de de prématuré, pour voir si ça peut, mais avant six mois, on ne donne rien. Et vous aviez des contractions jour et nuit Oui. Ça vous empêchait de dormir oui, oui, ah, bah, oui, dès donc, que j'avais c'est... envie de faire pipi, même la vessie qui se remplit et qui donne le petit indice au cerveau, il faut faire pipi. Bah, juste le fait d'avoir envie de faire pipi, euh, ça me faisait contracter, ah, le ouais. mouvement de bébé me faisait contracter,
0: donc tout le temps, tout le temps. A quelle étape psychologique vous étiez Parce que quand on associe la grossesse, tout le monde vous dit « Ah, oh, c'est tellement mignon
1: », alors que vous vous dites « Si on ne peut plus, je suis crevée, c'est horrible euh... ». Intenable, intenable. et je me disais, mais enfin, arrivé vers sept mois de grossesse, j'avais l'impression d'être déjà au-delà du terme, parce que j'étais tellement énorme et j'avais l'impression d'imploser à l'intérieur de moi. Je, euh, je me disais, je ne pourrais pas supporter une semaine de plus. Je suis arrivée au bout de ce que je peux tenir. Et le lendemain, c'était pire. Et j'avais l'impression d'avoir dépassé mes limites du supportable, du tenable. Et le lendemain, c'était encore pire. Ah ouais, tout le temps, pire, bon. pire, pire. Et il y a eu d'autres symptômes après Enfin, il y a eu un espèce de feu d'artifice final près, oui, oui, euh... oui, oui, oui. Bah, les jambes sans repos, donc ça, ça me réveillait. Enfin, ça me réveillait. Les jambes sans repos, dès que je m'allongeais ou que je m'asseyais, ça me faisait comme de l'eau gazeuse dans les mollets. Donc euh, pour enlever ça, il fallait que je contracte les jambes, ou que je me lève, ou que je marche pour les faire partir. Donc ça, ça partait, mais du coup, ça me faisait contracter. Donc euh, je me souviens même que je dormais euh, la nuit. À... à la fin, j'avais pris l'habitude de garder le rouleau à pâtisserie à côté de moi. Pour faire quoi Pour me taper les mollets la nuit parce que je ne voulais pas me lever marcher, parce que ça me faisait de nouveau contracter donc je Ça peut être sympa
0: de dormir avec vous avec le rouleau à bah pâtisserie, non, mais... votre mari. Non mais je plaisante. C'est juste. Non mais parce qu'en fait c'est une vraie question les jambes sans repos. Est-ce que c'est accentué par la grossesse ou est-ce que c'est ouais. parce que je connais des tas de gens qui l'ont euh, voilà. Il y a en des tas de gens, gens qui l'ont
3: en dehors de la grossesse, mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent du, du syndrome des jambes sans repos. On ne sait pas non plus à quoi c'est dû. On, on, le, le traitement peut-être c'est lié à une carence en fer, même si elle n'est pas documentée sur une prise de sang. Donc on donne du fer, on donne du magnésium. Mais Et en on ne sait vrai, pas trop quoi faire. Euh, on, vrai, Et on, on donne un rouleau à pâtisserie pour se gratter quoi. Ça j'avais jamais entendu. Chaussettes de contention, des fois ouais. aussi.
1: Vous étiez à, à bout, non Non, mais j'étais à bout, je ne dormais pas ouais. non plus. Hein, je ne dormais pas à cause des ah ouais. couleurs. Euh, j'avais vraiment trop mal. Vous avez pu tomber en dépression, vous aussi hein. Je ne sais pas, je me demande si j'en ai pas fait une. Hein, ah, je... oui. Ça s'est jamais, euh, ça s'est jamais dit, hein, mais j'ai... je ne dormais pas, en fait. Ah bah, je ne pouvais ouais. pas dormir. Je dormais par, t- par tranche de 20-30 minutes. Jour et nuit, c'était pareil, 20-30 ah, minutes terrible. de sommeil. Donc euh, Je manquais cruellement de sommeil, J'avais une qu'une envie, c'était de dormir. Et c'est comme quand on s'endort et qu'on nous réveille. Hop, réveille-toi. Oui, ce qui est jamais, très... jamais, jamais. C'était une torture. Hein. Et vous avez investi dans cette grossesse
0: à vous attacher à ce bébé
1: Non. Bah non. Non, je, je... parce que même l'air frais. Je soulevais mon t-shirt, l'air frais. Ça me faisait contracter mon ventre. Il devenait dur, douloureux, oh là là. tendu. Alors Férit. je ne pouvais même pas toucher mon ventre. Parce que quand elle bougeait, déjà, ça me faisait contracter imploser dans tous les sens. Oh là là. Euh, je n'ai pas du tout apprécié. Je ne parlais pas avec. Il n'y a que les sages-femmes qui qui me disait, euh, dites-lui euh, que quand elle sera sortie, ça ira mieux, parlez-lui comme ça, mais je lui parlais que de l'après, et très peu, parce que tout ce que je lui disais, c'est arrête de bouger, s'il te plaît, je t'en prie, arrête de bouger, rentre, rentre de nouveau, parce que sa tête, elle était sous mes côtes, et on était à os contre os chacune, hein. comme ça, j'avais juste envie d'enlever un gros caillou qui me gênait dans un t-shirt trop serré, mais non, il était là H24, et plus ça grandissait, plus, plus cette douleur était là. Est-ce
0: que, quelque part, j'ose imaginer le, le soulagement, au-delà du bonheur peut-être d'avoir votre fille, mais peut-être que le bonheur n'a pas été immédiat, ça n'arrive certainement pas à tous les coups, mais est-ce que, néanmoins, finalement, cette maternité, vous avez commencé à la vivre à la fin de la grossesse quoi
1: Complètement. Ouais. complètement. Quand elle est née, j'étais juste soulagée de pouvoir de nouveau respirer et, et plus avoir mal aux côtes. Et après, on a passé beaucoup de temps en écharpe elle était en écharpe. Et euh, oui, pour rattraper voir. un peu ce temps apaisé ouais. l'une contre l'autre et que ça
0: ne soit pas juste ouais. un conflit. Ouais. Est-ce que le lendemain de, d'un accouchement comme ça, après avoir eu neuf mois aussi difficile, vous avez pensé que vous, aurez, euh, vous auriez Erika après
1: Non. Pas tout de suite. Et ça a été le, la même chose pour Erika Non. Non, beaucoup moins handicapant. J'ai eu des contractions aussi, mais euh, que je pouvais... Je pouvais vraiment plus vivre avec. Je m'allongeais, je restais au calme, mais j'arrivais quand même à sortir. Avec Georgia, je pouvais même pas aller prendre une douche. C'était, euh, c'était douloureux, c'était un supplice. Yes.
0: Peu, de, peu de choses me soulageaient. Et votre mari, il a, été, il a eu quoi comme comportement le père des enfants pendant cette période-là
1: Oh, Il avait de la peine pour moi. Il, bah terrible. Il ne pouvait rien faire. Il, il essayait de, de me proposer des choses. Tu veux que je te fasse à manger Bah Oui, mais bon, il f- fallait que je mange couché. Enfin... Je, même parler au téléphone me faisait contracter. En fait. ah ouais. La moindre vibration me faisait contracter. Il fallait que je devienne une plante verte. Il fallait juste que je me taise. Il fallait que je me coupe de tout. Il fallait que je m'éteigne. En fait. Parce que du coup, j'avais que la douleur qui rythmait mes journées. J'avais mal. Je n'ai pas le choix. De toute façon, je l'ai cette douleur. Elle sera pire demain. Ah ouais, et elle sera encore pire le lendemain. Et Il faut juste que je me taise et que je fasse avec. Donc, et est-ce fait, qu'elle a été euh... en pleine forme, Georgia
0: parce que est-ce qu'il peut avoir des conséquences les bébés de, d'utérus contractile, Amina
3: Non, ils n'ont pas de conséquences, non. parce qu'en général, leur mère n'accouche pas prématurément. C'est des accouchements qui ne sont pas plus compliqués que les autres. Et euh, voilà, la seule chose, euh, euh, je reviens à mes amours, ouais. c'est qu'effectivement, il euh, y a des mamans qui sortent de l'épisode fâchées contre leur enfant, en lutte. Ah ouais, ouais. Bah, parce que voilà, et donc ça, ça, ça peut être assez compliqué, l'attachement peut être difficile à se mettre en place, des mamans qui ont trop perdu euh, voilà, de, d'autonomie, de dignité, de tout ce qu'on veut, et qui sont tellement mal. C'est plus ça le risque pour, euh, pour ces, ces couples mère- bébé, quoi. Ouais, et d'avoir du mal à créer. Et d'avoir du lien. mal à créer le lien. Voilà, ouais. Et où vous avez trouvé la force de remettre ça alors Parce que les sages femmes m'ont dit, euh, ça ne sera jamais pire. Ça ne
1: pourra jamais être pire. Elles ont, bien elles pour c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Vu, ça ne hein. m'étonne pas. Une
0: fois que vous avez vécu ça, vous dites Bon, de manière, j'ai vécu ouais. l'enfer, donc le deuxième, ça peut être que mieux. Quoi. Et est-ce que ça a été mieux La grossesse, je ne parle pas non, Oui. Bon, la,
1: grossesse, la deuxième grossesse, c'était mieux. Ouais. ouais, ouais. Euh,
0: je voudrais qu'on accueille Paloma Guyver. On ne sait pas où elle est, on la cherche, Paloma. Ça vous rassure ou pas Pas trop, non
5: <rire> Connaissant le phénomène
0: Et on va accueillir tout de suite la petite Paloma Guyver. Petite merveille de 4 ans. Ah, Cette petite fille qui regarde tout de suite Amina en lui disant ah, « Tu as douté de c'est... mes dons surnaturels de super-héroïne
3: oui, » oui, oui. <rire> oui. hey, Salut, Paloma
0: Tu dis bonjour. bonjour. Dis donc, tu es super jolie. Hein Est-ce que tu as écouté maman Oui. Elle n'a elle pas dit de bêtises Elle est jolie Est-ce que tu étais fière d'elle Ouais. Tu trouves ça rigolo, la télévision, tout ça <rire> Oui Est-ce que tu veux venir à ma place et, et terminer l'émission à ma place non <rire> Tu ne veux pas venir avec moi Non, tu restes avec maman. Oh, petite coquine, j'adore. J'aimerais bien que ma fille me dise ça aussi. <rire> oui Qu'est-ce qu'elle dit Moi aussi, je vais passer à la télé avec toi. Bah, évidemment, tu vas passer à la télé, petite star Paloma. Et je peux te dire qu'on va t'appeler Paloma Guyver dans toute la cour de récré. <rire> les enfants ne sauront absolument pas de qui on parle, mais nous, les mais parents, nous on, on saura. Ça. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir raconté ces formidables histoires. Je dis formidables parce que l'issue est heureuse, mais ces histoires douloureuses. Mais je suis persuadée qu'ils vont... Euh, euh, certainement soutenir d'autres femmes qui l'ont Et vécu oui. ou qui le vivent, qui vont se reconnaître dans ces vomissements excessifs, dans cet utérus contractif. En fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faut Mais retenir, oui.
3: c'est qu'à force d'être dans le tabou, que c'est toujours génial, toujours sublime... Les femmes qui subissent un truc qui est pas génial, pas se dire. culpabilisent, mais vous avez et leur entourage, leur famille, leur mari sont complètement impuissants, en disant bon bah qu'est-ce qu'on fait alors Mais oser. En fait, si, on peut oser se en parler en disant bah oui ça va très mal, ça va même excessivement mal, mais j'ai va, le droit, mais on va s'entraider, on va se tenir les voilà. coups, pareil, ensemble avec les équipes médicales, avec les familles, avançons. Avançons, vous avez le droit de ne pas
0: être bien. Merci Exactement. d'avoir permis de nous avoir donné l'occasion de remettre les points sur les i. Euh, je vous embrasse, Amina. A très bientôt Et Merci à tous, je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions en intégralité sur les plateformes france.tv. Bon après-midi, on se retrouve dans un instant. Et puis demain, à 13h50, pour un nouvel inédit de « Ça commence aujourd'hui ». Je vous embrasse.
7: Vous aussi, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». À plus de 30 ou 40 ans, vous êtes toujours vierge. À l'inverse, vous avez décidé sur le tard de ne plus avoir aucune vie sexuelle. Pour une autre émission... Vous aviez plus de 50 ou 60 ans lorsque vous avez enfin assumé votre homosexualité au grand jour. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.